0: El Super Bowl 56 nos ha dejado historias dentro y fuera del campo. En esta ocasión, como solemos hacerlo en este espacio, nos vamos a concentrar en las segundas. Primero, relataremos la historia de dos aficionados que han estado presentes pues, en muchos Super Bowls, aunque de formas un poquito distintas. Don Crisman es parte del club de, de amigos que nunca se pierden el Super Bowl. Y, pues bueno, en esta ocasión podría haber presenciado su último. En contraste, tenemos la historia de Dion Rich que ha estado presente en 36 Super Bowls, por lo menos, y siempre ha estado sin pagar boleto. Además, vamos a hablar de tres historias que, pues, bueno, tienen jugadores de los Rams en múltiples eh, motivos para festejar esta victoria. Primero, Andrew, We Andrew Whitworth pues, ganó el Walter Payton Man of the Year Award y, pues, tiene un impacto tremendo en su comunidad. Por otro lado, tenemos a Taylor Rapp, que además de ganar el Super Bowl, está festejando su compromiso nupcial por último tenemos también a Van Jefferson que además de haber ganado el Super Bowl está festejando la paternidad el crecimiento de su familia y pues bueno para cerrar obviamente vamos a tener nuestra historia para decir güey protagonizada en esta ocasión por Carson Palmer ahora nos vamos al lado de los Cincinnati Bengals porque parece que su ex coreback no ha podido superar su estancia con ellos todo esto y más aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles es
0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos a platicar padres historias en esta ocasión. Mi nombre es Luis Obregón, como lo escucharon en ese bonito intro y estoy acompañado de Miguel Ángeles S. Es. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, también como dice el bonito intro. <risa> sí, Miguel, que
1: este, bien contento, la verdad, este, pues ya, ya terminó la temporada, tuvimos un, un buen Super Bowl, la verdad es que ya que sea un partido cerrado, se agradece.
0: mientras
1: uh -huh, uh -huh. sí. ya lo hicimos. Este, sí. Y bueno, la verdad, por ese lado, contento porque fue un buen Super Bowl, triste porque no va a haber fútbol americano por 200 días, bueno, de NFL. Exacto. De NFL no va a haber. Y, pero, también contento porque vamos a seguir ya eh, encaminados todo el año con las historias para decir, wow, porque esto no para.
0: Me, me acabas de uh, uh, levantar una duda en mi existencia. ¿Cuándo empieza la XFL? El
1: porque, próximo año.
0: al presentar a los equipos en el Super Bowl y dije, esto solo puede ser un vaticinio increíble para la XFL. ¿A poco no? sí,
1: pero la que viene ya en dos meses es la USFL. Ok, 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 va. De hecho, yo creo que podemos ir planeando contar la historia de la USFL original claro.
0: antes de que llegue la nueva USFL. Football for a buck. Recomiendo muchísimo ese libro de Jeff Perman, por supuesto. Football for a buck. Es un gran libro de Jeff Perlman, sí, este, de cómo Donald Trump este, al ser eh, ninguneado por los dueños de la NFL, le dijo, ah, no, pues hago mi propia liga. Y las, los resultados no fueron muy buenos.
1: Y un pequeño error administrativo. acabó con una cosa espantosa. Luego les contamos, pero...
0: Sí, sí, sí. Este, gran, gran historia. Está anotada para, para los próximos, para las próximas semanas. Pero bueno, eh, la verdad es que hay muy buenas historias en torno al Super Bowl, ¿no? O sea, creo que eh, hay muchas que han sido como... Eh, han corrido así como la pólvora, ¿no? O sea, han, han estado por todos lados y hemos visto clips en social media y o sea, hemos visto este, mucho en, este, en, en todos lados de algunas de las que ya vamos a platicar en esta, este, eh, en esta emisión del programa, pero pues ya saben uh -huh. que siempre le vamos agregando ahí este, pues, nuestro toque, un poquito de este, investigación extra y demás, ¿no? Con eso, ¿qué te parece? Si comenzamos... Por el mismísimo caso de Dion Rich, porque Dale, es, es una cosa bien padre la, la historia de este señor, porque, híjole, este, entre más leía yo al respecto de él, entre más eh, eh, me metía a su historia, más me gustaba. O sea, todo empezó porque lo descubrí igual así, ahí navegando me encontré, no sé si un tuit o un algo, y dije, a ver... Y ya sabes que te empiezas a meter por el agujero de conejo y ya uh -huh. acabas en Wonderland, ¿no? Así acabas en el país de las maravillas persiguiendo el conejo blanco. este Muy padre la historia de Dion Rich. Eh, es, eh, es un caso de un tipo pues, que, que es parecido al, al que ya les contamos en episodios anteriores, que, que era el de Alex Wonderland, ¿se acuerdan? Cuando claro. les contamos este, de, de este caso de Chavo que se coló. Al partido de Alabama contra Texas AM, y pues que incluso terminaste en los vestidores, ¿no? Festejando pues ahí en este, la victoria y toda la onda.
1: Pues bueno. Con el coach todo el asunto, claro.
0: Exacto, ¿no? Pues bueno, es algo similar, ¿son? Y pues bueno, aunque esto pues tiene muchísimo mérito si tu objetivo es convertirte en el hombre gratis, ¿no? Este, pues está padre, ¿no? Este, meterte a un partido así de colegial muy importante, este, digo, está padre. Pero. Pues lo que ha hecho Dion Rich es verdaderamente increíble en comparación de eso, porque pues Dion Rich es el hombre que ha podido colarse sin pagar a 35 Super Bowls. ¡Wow! 35 Super Bowls. Okay. Todo esto empezó porque en los 60s, él era propietario de un par de bares en San Diego. Uno de estos bares estaba cerca de las instalaciones de los Chargers en aquel entonces. Entonces, eso hacía que pues, un montón de jugadores, coaches, ejecutivos y demás personal ahí relevante eh, de la liga pasara mucho tiempo en, en su bar, ¿no? Entonces, pues, él siendo el dueño, ya sabes, en el PR, ¿no? Ahí platicando y todos empezó a ser de muchos amigos. De hecho, incluso los equipos rivales que, que iban a jugar contra los Chargers iban mucho también a, a ese bar, ¿no? Entonces porque pues ya se hacía conocido y todo, entonces él empezó a hacer una red de amigos y de conocidos y demás por todos lados en la liga, ¿no? O sea, no nada más en los Chargers, sino en sus rivales y en los que iban a jugar contra ellos, ¿no? Entonces esto empezó a evolucionar a, al hecho de, pues, ya es mi cuate, ¿no? Aquí el buen Dion, entonces, este, pues, ¿por qué no vamos al estadio? Pues, vente, te acompaño, ahora él va, y se subía al coche del coach o del jugador o algo así, y pues ya llegaban al estadio y le decían, pues bueno, pásale, ¿no? Vete con nosotros, órale, bueno, pues ya se metía al estadio, no sea, pagaba, se metía con ellos, ¿no? Y esto implicaba que obviamente, pues se metía al sideline, o sea, al campo de juego, ahí en la sí. línea lateral con ellos, ¿no? Y ahí veía los partidos de los Chargers, ¿no? Se le hizo hábito, le gustó, ¿no? Pues a la buena vida uno se acostumbra rápido, ¿no? Claro, ¿quién,
1: quién, quién va a decir que no?
0: Exactamente. Entonces, pues resulta que eh, pues en esas épocas, eh, como ya recordarán sus clases de historia que les hemos dado en este programa y en otros espacios de Primero y Diez, este, más o menos a finales de los 60 sesentas empezó este asunto de la fusión y resulta que en el 70 se fusionan las ligas, llega la primera edición del Super Bowl, que en ese momento no era conocido como tal, pero eh, pues en ese partido que disputaba el campeonato de la NFL contra la AFL, llegan los Kansas City Chiefs contra los Green Bay Packers ¿no?
1: y esa fue la
0: primera vez que él se pudo colar a Super Bowl. o sea, no tuvo que esperar mucho tiempo, en la primera edición él se coló ¿cómo fue? pues ahí les va de hecho, esto fue el primero, y terminó hasta el 36 como ya les dije, ¿no? en el Super Bowl de New Orleans, solamente se perdió uno de ellos el Super Bowl número 3 porque se fue a esquiar con sus cuates Entonces, ah bueno <risa> Ese día no podía, estar ocupado. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, eh, del 1 al 36 se estuvo en todos menos en el 3. Y pues bueno, eh, ¿cómo fue que se logró colar a este, a este primer Super Bowl? Es, no llamado entonces así, pero este, eh, ¿cómo le hizo? Pues resulta que los Chiefs, sabemos que pues, son rivales divisionales de los Chargers, ¿no? Entonces los Chiefs iban frecuentemente a su bar y pues tenía sus cuates en los Chiefs, ¿no? Entonces, eh, pues. Fueron, este al ser ellos los que estaban ahí protagonizando el partido, que además el partido iba a ser en Los Ángeles, ¿no? Ciudad cercana, más o menos, de San Diego. Uh -huh. también es un coche sin problema a la carretera. Y este, él dice, pues, pues está en Los Ángeles, ¿qué tal si averiguo dónde se van a quedar? ¿Y dónde se van a estacionar en el autobús? no Logra averiguar todo esto, se levanta temprano, se va de San Diego a Los Ángeles y llega justo al lugar de estacionamiento en donde iban a estar los autobuses del equipo, de los Chiefs. Entonces él ya estaba ahí esperándolos, ve que llega el autobús, y cuando ellos se bajan, pues él también así se baja de su coche, se pone una chamarra de los Chiefs que alguno de los jugadores que había estado en su bar le había regalado, se mezcla ahí con el grupo, casual, ¿sí? Ya sabes, el, el mismísimo fake it till you make it, que me encanta, ¿no? Claro. Se... Se pone con ellos. Ah, empieza a saludar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, mi Dios. Y se mete. Total que ahí terminó adentro del Super Bowl, en el campo. O sea, disfrutó de ese primer partido. Entonces, eh, lo más increíble fue que en esa ocasión él terminó en el escenario al final del partido, en donde el comisionado Pete Russell le estaba entregando el trofeo a Vince Lombardi. <risa> ¡Qué buena onda! O sea, ahí, del lado derecho en la fotito, para que los que lo están viendo en video, eh, ah, ahí está, él es Dion Rich, ahí está Pete Russell del lado izquierdo, está entregando el trofeo. Obviamente, esto es un montaje eh, malo, in, in, inapropiado, pero es este... Es este real la posición de los de las personas, porque pues, el trofeo Vince Lombardi no era así. Entonces pues, no había trofeo Vince Lombardi en ese momento, ¿no? Claro, empezando por ahí, ¿no? Pero este la, las posiciones de las personas son eh, correctas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se acabó colando. <risa> Luego llegó un momento que esto se hizo tan habitual ya para él que la seguridad del, del, del evento del, del Super Bowl ya lo tenía localizado. O sea, ya sabían que había un tipo que se les colaba. ¿no? Lo, lo estaban esperando ya así de, oigan, este tipo, véanlo bien, por favor, guardias de seguridad. No, manches, no se les va a colar otra vez, ¿no? Ok, bueno. Entonces, en ese momento ya sus, sus elementos eh, básicos, que eran pues viejos pases de prensa o de acreditaciones o boletos o algo así que el medio alteraba o cosas Ajá. así, ya no le eran suficientes para meterse. ¿no? Entonces tuvo que recurrir a los trucos más viejos del libro. O sea, usar barba y bigote postizos, <ríe> lentes oscuros y una peluca.
1: ¿Nomás le faltó el, el, los lentes con nariz y, y bigotito?
0: Tal cual, cabrón. O sea, vestirse de smoking, sombrero de copa y decir que es cosme fulanito, cabrón. No decir eso. Por supuesto. Pero al final de cuentas, eso lo hacía, ¿no? Entonces, estos trucos les permitían entrar al juego, estar en los vestidores, en las líneas laterales, en las premiaciones, en todo momento importante, ahí está Beyond Reach. ¿no? Lo más increíble del asunto es que con este tipo de jugarretas, logró quedar inmortalizado en el Hall of Fame, y, y, digo, no, obviamente no por sus este, méritos en el campo del scam, ¿no? De, 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 la, de la tranza, pues, sino porque pues aparece en una foto muy icónica, cargando a Tom Landry en hombros, eh, después de que ganaron el Super Bowl 12, los Cowboys. O sea, eh, esa, esta foto que es, eh, este, pues, pues, es bastante conocida, pues, ¿no? O sea, la verdad es que eh, la hemos visto mucho, esta, que estoy poniendo claro. en la pantalla, o sea, ese que, que aparece ahí cargando con su saquito azul y un pañuelo blanco. Ese es Dion Rich. No tenía nada que hacer, el güey se coló. <risa> ¿Y verlo dónde estaba? Cargando a Tom Landry. <risa> es
1: Por cierto, nada más una, quiero hacer una observación. Si llegaron a ver That 70 Show, uh -huh. se parece al papá de Donna. Ándale, exacto. Nada más como observación arte <risa> que me
0: subió. <risa> Pero bueno, ahí está. Es él, imagínate lo de Colado. Lo que cuenta él de cómo llegó ahí es que él viajó en el autobús de los Broncos, Broncos, otro rival divisional de los Chargers. Entonces, pues uh -huh. obviamente ahí estaban los lazos de su bar y demás. Eh, viajó en este, en este autobús invitado por el coach Red Miller, que en ese momento era el, el head coach de los Broncos, no y pues bueno, entró al estadio ahí. Este, eh, igual otra vez, este, en medio del grupo, y ahí muy perteneciendo y no sé cuánto. Se coló sin ningún problema, ¿no? Entonces, entró, estuvo en el sideline y, pues, el, su objetivo, antes de, de entrar, dijo, yo me voy, yo voy a aparecer en una foto junto al coach Tom Landry. Ese es mi objetivo de este, de este Super Bowl, porque pues ya cuando, cuando estás en esas, ya empiezas a querer subir la vara, ¿no? Claro. Y así de, bueno, ya me metí. Ok, ahora quiero estar en el campo. Ahora quiero una foto con el coach Lombardi, ¿no? Entonces, con el coach Landry, perdón, entonces este, él quería eh, esa foto en el partido, entonces pues está, eh, entra eh, y pues está del lado de los broncos obviamente y entonces durante el partido ahí se empieza como a mover a mover un poquito cada vez más y llega al sideline de los Cowboys y cuando logra estar ya muy cerca del coach Tom Landry el reloj llega a cero justamente en el partido y en ese momento pues ya sabes empieza la euforia y todo y estaba hombro con hombro de Tom Landry cuando se acaba el tiempo, entonces llega uno de los jugadores, lo levanta, y pues él estaba del otro lado, y pues no le quedó otra más que subir al, al hombro. Cabrón. Entonces ya total que así en hombros y no sé qué, ya eh, este, lo bajan, va este, a, a saludar al, a, al coach Miller, ya sabes, en el clásico saludo de, de head coaches al final del juego, y Miller así de ¿Qué, qué onda? Puta, ¿qué, estás, tú, qué, ¿Qué haces aquí? Cabrón? ¿No? imagínate, pues esa foto está ahí en Canton, en, en el Salón de la Fama, ¿no? Ahora, todas estas artimañas lo llevaron a colarse no nada más a Super Bowl, sino a eventos de gala, a premios Oscar, Golden Globes, a, a Juegos de las Estrellas de la NBA, a Juegos Olímpicos, al Derby de Kentucky, a peleas de box, a la Serie Mundial, a, a, al Masters de Augusta, o sea, se metió todo tipo de eventos con estos trucos, con estos mismos trucos. Aquí tenemos... Es muchos... su poco
1: con Winnet oh, Paz oh,
0: oh, Imagínate, <risa> así de, ah, hola Winnet, este, ¿puedo tomarme una foto contigo? Claro, pues digo, si estás aquí, pues ¿por qué te voy a negar una foto, no? <risa> no inventes. O sea, en el derby de Kentucky, ahí está con Marito nada más del lado izquierdo, ahí está con Tiger Woods en el, en el Masters, o sea... Y, y tú, le, tú le rascas en internet y encuentras fotos de este tipo en todo tipo de eventos, de verdad, con el presidente, o sea, así, ¿no? Y, y él cuenta mucho este, este, estas cosas que, pues los trucos que utilizaba eran como medio básicos, la verdad, ¿no? O sea, eran así de, este, por, por ejemplo, en, estos, en estas galas y entregas de premios, aplicaba mucho la de, oiga, este, eh, nos salimos mi esposa y yo pero a ella se le olvidó su bolso allá adentro. ¿Me permitiría pasar, por favor? Ah, sí, claro que sí, para adelante, por favor. ¿No? Así, súper básicas. ¿no? O así. Yo igual, ya estaba adentro, ¿no? nada
1: más que me salí porque la que no había señal adentro.
0: Exacto, ¿no? Así. ¿no? Aquí está mi sello, ¿no? Como entardeada en los, en los 90 Sí, ¿no?
1: tu, tu pulserita de, de,
0: de plástico del antro exactamente, algo así pero pues bueno, resulta que la policía, la NFL los organizadores de todos los eventos ya estaban hartos de, de esta situación porque el asunto es que siempre lo veían en las fotografías más importantes del evento en el periódico al día siguiente o sea, porque de alguna manera lograba ponerse justamente ahí asomadito o junto al protagonista más importante del evento y salía en primera plana en el siguiente día del en periódico, entonces los organizadores vienen a decir, este otra vez, que se nos volvió a colar, ¿no? Ya estaban hartos, ¿no? Entonces, ahí fue que la NFL decidió contratar investigadores privados, o sea, dijo, vamos a tomar esto en nuestras propias manos, muy al, al estilo de la NFL, y ahora fueron ellos los que acudieron al más viejo de los trucos, que es un agente encubierto, ¿no? Previo al Super Bowl 23 Rich fue contactado por un supuesto periodista que lo estaba buscando para hacerle una entrevista y va a escribir una pieza sobre su caso, de cómo le había hecho y demás, ¿no? Porque, oye, te vemos en estos eh, fotos todos los, todos los eventos y pues queremos un poco contar tu historia y no sé qué, total que me dio Rich, eh, eh, pero acaba accediendo, ¿no? Ya sabes, el, el ego de todo criminal es lo que lo, <risa> <risa> lo, que lo acaba este, perjudicando, ¿no? Igualito con Rich, total que va con este periodista, tuvieron una larga plática, y entonces él empieza a dar el santo y seña de todo lo que hacía. No, y mira, entonces te pones la peluca así, no sé cuánto, y luego te metes así con el grupo, y no sé cuánto, y mira, los pases, los alteras de esta forma, y acá, y no sé qué, y nadie se da cuenta, así le da todo el santo y seña, ¿no? Total que el otro se va así, hoy oh, no, pues gracias, qué padre, ¿no? Pues todo muy bien, ¿no? Y entonces, pues en el Super Bowl 23 pues lo estaban esperando, ¿no? O sea, era ambush, así, una emboscada total, ¿no? Este secuela al Super Bowl 23, en esta ocasión, utilizando una silla, iba en una silla de ruedas y traía un pase ahí, este, con eh, de estas de estos especiales que les ponen, les, les ponen así para eh, personas con eh, diversidad funcional, ¿no? Y entonces entra al campo y ya que está adentro, entonces cuando dice, ahora sí vamos a empezar a movernos, se levanta de la silla, empieza no sé qué, y entonces los guardias de seguridad dicen, ¿qué hora? <risa> Dion, vente, pásale por acá, ya vimos que te colaste, ¿no? Entonces, pues ya lo estaban esperando, ¿no? Lo llevan ahí al clásico cuartito, lo detienen, y le dicen, mira, ya te cachamos, este señor que tú creías que era periodista, pues es un investigador privado, trabaja para nosotros en la seguridad del evento, y nos cuento, ya sabemos todo lo que haces, o sea, párale, lo único que te vamos a decir es no lo vuelvas a hacer. Salte y no hay bronca, ¿no? Total que se va y a partir de ese momento se aventó otros 12 Super Bowls colándose. <risa> o sea, del 24 al 36 todavía se volvió a colar, ¿no? Ahora, ya no se aventaba la osadía de oh, me voy a meter al campo y al vestidor. Es que ya nada más se colaba y se quedaba en las gradas, ¿no? Y en, entre los lugares hay más baratones de, del estadio, pero se seguía colando, ¿no? Entonces, desde entonces, este, desde el Super Bowl de 36, que es este, el último al que fue, se ausentó del partido, sí, del todo. Ya dejó de hacerlo y fue hasta la edición número 52 del Super Bowl que asistió otra vez a un Super Bowl, pero esta vez ya pagó su boleto. ¿no? O sea, pasó desde el 36 hasta el 51. Bueno, desde el 37 al 51 no fue. Y luego en el 52 ya fue, pero ya comprando su boleto. no Así de, hoy qué caros están, ¿no? Antes de haber pensado, ¿no? <risa> qué caros están los boletos. Entonces, después, en 2014, este, la, pues un personaje. Además, de hecho, hay un libro de su vida, se llama así, algo así como este, The Life of the, eh, Dion Richard eh, de, 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 algo así como cómo vivir como millonario sin pagar un dinero o algo por el estilo este, pero pues narra todo su caso ahí ¿no? y en una entrevista que da en 2014 dijo que ya no lo hace pues, no porque ya esté viejo y esté más débil y demás sino porque pues, una vez más acudió a la vieja confiable de los gringos y dijo, no hombre la culpa es de los terroristas o sea, dijo, el asunto es que desde el 11 de septiembre ya hay demasiada seguridad en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues la tecnología ya no me permite este colarme tan fácilmente, ¿no? O sea, creo que creo que podría hacerlo, ¿eh? O sea, ahorita mis 84 años tengo mucha más experiencia y conocimientos de los que tenía en aquel entonces, entonces podría lograrlo, nada más que tendría que sacar varios trucos de la manga, ¿no? Entonces, este o sea, al final de cuentas acaba culpando a los terroristas y por eso es que el, el 36 es el último Super Bowl el que se cuela, porque es el de 2002, ¿no? Entonces, pues ya la seguridad ya estaba. Pues, sí, perdiada, por supuesto. ¿no? Entonces, así fue. Como Dion Rich, se logró colar a 36 Super Bowls. ¿Cómo lo ves? Es, una,
1: es una increíble. O sea, decían aquí en los comentarios que puedes estar para decir, güey, pero es para todos los equipos de seguridad de todos los estadios.
0: Para ellos, a mí me resulta guau, o sea, la osadía del tipo, la seguridad, ¿no? O sea, porque te digo, los trucos que utilizaba, porque te digo, me la pasé viendo y viendo un montón de videos, los trucos que usaba eran súper básicos, de verdad, nada más es seguridad, creértela, ¿no? Por supuesto.
1: <risa> la verdad es que sí, no, es, es, es una historia impresionante, porque como bien dices, literal en a 35 Super Bowls, sin pagar un solo boleto, ya cuando pagó en el 52, pues ya básicamente con todo lo que se había ahorrado en su vida, pues ya podía pagar un boleto de Super Bowl, Exacto. yo creo, cuando menos, pero está, está padrísima, la verdad es que esas historias como súper extrañas, parece de película de verdad,
0: Sí, te digo que está el libro. Está, lo, lo encontré ahí en Amazon. Hay, hay varios este, ejemplares usados, incluso este, okay. que por nueve dólares, ¿no? Está, está bastante, me dieron ganitas. Niño, <risa> para conocer un poco más de esta historia, que
1: está, está bastante buena, bastante padre. Sí, sí, sí.
0: Pero a, a, Hay una pues, contrastante parecida por el estilo, ¿no? Este Mike, una que es como, pues,
1: también de aficionados que van seguido al Super Bowl. Aunque de manera, un de manera mucho más legal. Eso es una Entrada. realidad. Entrada. Y este también como en una cosa un poquito más sentimental. Porque la verdad es que, bueno, hasta este momento, ya en, en este día martes, se han llevado a cabo 56 Super Bowls. Y por si no lo sabían, hay siete personas en el mundo que han estado presentes en todos los Super Bowls que se han llevado a cabo. En todos. Han visto. Desde que los Green Bay Packers le ganaron a los Kansas City Chiefs uh -huh. en el NFL-AFL Football Championship uh -huh. hasta la victoria del domingo pasado entre, el, entre el de los Rams sobre los Bengals. Todos los amigos. Todos, en el estadio. Uh -huh. Siete personas. De estos, cuatro son gente que está relacionada con la NFL de alguna manera. Okay. Está Jerry Green, que es un periodista deportivo entonces le ha tocado cubrir todos los... Uh -huh. eh, así que cubre la fuente, entonces sí, sí, le ha tocado uh -huh. estar ahí. John Bieber, un fotógrafo, que uh -huh. pues también ¿Otro? toca tomar fotos. George Thomas, que es uno de los que se encarga de cuidar el pasto, cuidar el, el campo, ya, ya es uh -huh. parte del inventario de la NFL, entonces ya trabaja ahí con ellos tiempo atrás, y le ha tocado a todos. Uno muy interesante, Norma Hunt, la uh -huh. viuda de
0: Lamar Hunt, Sí, sí, sí. La que pues, fue el que bautizó el Super Bowl, fue el que pujó por la este, fusión de la NFL y la AFL, Tiene sentido, ¿no?
1: Entonces, desde ese primer uh -huh. Super Bowl hasta este, ha estado en todos Norma Hunt. Uh
0: -huh. Y los otros tres son mucho más interesantes porque son aficionados. Digo, que eh, el, el asunto de tienes un trabajo por 56 años no está fácil, ¿no? No, ¿En tener la la, economía, como dijeron, ¿no? O sea, tener un trabajo. Tener la solvencia te, económica
1: ¿tú? para pagar boletos de todos los Super Bowls si y viaje a todas las ciudades Ajá, está, 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 está. es de reconocerse, la verdad. Ajá. Y ahí les van. ¿Quiénes son esas tres personas? Don Chrisman, de 85 años. Gregory Eaton, de 82. Y Tom Henschel, de 80. Okay, ¿Okay? ok. Ya tenían sus años cuando empezaron a ir a los Super Bowls. Ya tenían ¿Es que esta solvencia este económica
0: estaban como en sus treintas, ¿no? Mm -hmm. Entonces,
1: Orale. ¿ok? ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, Chris tenía como unos 29 años cuando fue al sí, primer okay. Super Bowl. Uh -huh. Está bien, órale. Y bueno, esa es una historia para decir wow que haya tres aficionados que han estado desde el Super Bowl uno hasta el cincuenta En todos, es una historia para decir wow. Lo interesante es que Chrisman comentó que muy probablemente este sea el último Super Bowl que ve en vivo. Y que probablemente fue el último juego al que él acude. De hecho, lo comentó en una entrevista con la AP, porque bueno, eso ya son figuras pues, bastante ubicables. Ella. Uh -huh. Han estado en todos los Super Bowls. Tiene una entrevista para la AP y dijo que muy seguro ya no va a ser el viaje a Arizona para el Super Bowl 57. Y la razón es básicamente, pues, cuestiones físicas. Dice, ya, pues la edad obviamente ya lo ha hecho más lento, hace más complicados sus movimientos. Y dice que precisamente por esas cuestiones ya propias de la edad, pues no hará el viaje seguramente a Arizona y tal, probablemente verá el partido por televisión. Aunque, así, aunque,
0: siempre el próximo año, ¿no? Como dijo... Por Tom
1: supuesto, Brady. y todo puede pasar en la NFL. Ahí estamos uno de los desaficionados, vemos a Chrisman con su jersey de Tom Brady porque es se a los Patriots? Y dice que, bueno, ya dijo que este es el último, pero que si se llega a dar el milagrito y Mac Jones y Bill Belichick llevan a los Pats al Super Bowl 57, entonces hace el esfuerzo. Bueno,
0: así de, ayúdenme a
1: ayudarlos, ¿no? O sea, ¿me quieren ver en Arizona? Que lleguen los, los Patriots al Super Bowl, yo voy. Ajá. Uh -huh. Curiosamente, sus amigos y Tony Henschel dicen que ellos tienen planeado ir al siguiente Super Bowl.
0: O sea, que esa lista que nos mencionaste podría reducirse a
1: seis. ¿No? Uh -huh. Exactamente. Sí. O sea, la lista va a seguir todavía con gente que ha estado en todos los Super Bowls y obviamente se va a ir reduciendo. Cuestiones meras propias de la biología y de la vida. Pero de momento pues, son siete y
0: parece ser que van a ser seis el próximo año. Es que, insisto, el, el, el asunto de... El, me parece muy meritorio que el, el cuidador del pasto y que el, este, que el fotógrafo y que el periodista, los tres hayan mantenido su chamba durante 56 años. <risa> ¿No? Impresionante. O sea, eso es mucho amor a la profesión, porque... O sea, sí. eso quiere decir que espero que por lo menos que hayan ascendido un poquito de puesto o, o algo porque si, ¿sí? no imagínate sí, o sea, ¿no? yo no sé, a
1: John Green, a, John Green a, a lo mejor nada más lo mandan a cubrir el Super Bowl para mantener la racha pues sí, ¿no? Sí, no sé, o, o sea, de verdad, o George Toma que es el cuidador del campo, pues nada más que cuide el campo en ese, en ese día porque pues, ya Esta no puede llaman. estar en su mejor época, pero pues, la verdad <ríe> está interesante
0: muy bien, muy
1: bien oye, si ustedes pueden decir cuál, cuál fue el mejor de todos
0: Exacto, pues sí. Los han visto sí. todos en vivo, no inventes. Me sí, 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 efectivamente. ¿no? Nos pueden decir que Lady Gaga sí se cayó desde muy alto o no. Este, sí, por ¿qué, supuesto. ¿Qué tan alto voló Katy Perry cuando estaba colgada de la estrella? ¿no? Este, ¿Qué tan descoordinado estaba el Left Shark? Exactamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto tiempo fue este, realmente lo que Michael Jackson se quedó así viendo a la nada? ¿No? Este. Momentos épicos, ¿no? momentos épicos, por supuesto. Entonces, vamos, creo que
1: sí es una historia bastante interesante. Como dice Edwin Adonai, que hayas tenido chances de estar en todos y nunca haya habido una emergencia de salud, algún problema familiar, nada que te impide al estadio. Eso es una cosa verdaderamente impresionante,
0: exactamente. Y además, o sea, justo también eso tiene mucho mérito por parte de, de, este, de esta persona que nos dice que ya no, tal vez no vuelva a ir, que lo está haciendo en sus propios términos, ¿no? O ¿Sí? sea, yo tomé la decisión de que hasta aquí llegué. No fue un, híjole, es que pues ya me enfermé y, o sea, no. Yo decidí que ya, ¿no? Que está ahí. Uh
1: -huh. Eso, eso también sí. está bastante,
0: bastante padre. Uh -huh. Muy bien. Pues perfecto. Esas son las dos historias pues de, de, de aficionados, ¿no? Pero luego tenemos eh, pues las de los tres jugadores de los Rams que tienen montones este, de razones para festejar, ¿no? Comenzando... Por Andrew Whitworth, ¿por qué no pues, empiezas con, con esta, eh, Mike, y nos la vamos ahí campechaneando?
1: Nos la vamos campechaneando con todo gusto, porque aparte, estas es de las historias que ya sabes que son validadas por el comité de historias de historias para decir wow, claro, o sea, se, se la platicaba a mi novia el fin de semana, Exacto, me dijo, sí. ah, está súper padre, va, cuenta. <risa> Exacto. Y es que Andrew Whitworth, bueno, eh, además de que ganó el Super Bowl, se llevó el premio Walter Payton al hombre del año, porque saben que un par de días antes llevaron a cabo los NFL Honors uh -huh. y dentro de todo lo que se entregó ese día, la historia que más nos hizo decir guau, wow fue la de Andrew Whitworth. Realmente. Y, y no de tanto por sí, porque eh, él ganara.
0: No, es que de por sí el, el premio es, es este pues como de los más eh, prestigiosos, ¿no? sino es que el más, o sea, sí, eres el MVP y, y qué padre, o sea, eres muy uh -huh. bueno, ¿no? Pero el que universalmente todo, todo el mundo lo conoce es el Walter Payton, ¿no?
1: Por supuesto, es, es conocido como el, el que le sigue en importancia o es el más, más importante que el MVP. Están ahí como en esa discusión, se supone que el Walter Payton vale más. Y, y vamos a ver, este año fue para el tackle ofensivo de los Rams y la verdad es que lo más padre, Luis, fue la historia que contó al momento de recibir el, el, el premio, ¿no? Como esta neta que se aventó para enmarcar su, 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 su reconocimiento.
0: Sí, estuvo padrísimo porque eh, pues Whitworth, eh, pues digo, ya sabes como en todo buen, eh, toda buena premiación, te dan tu presea y entonces subes a recibirla y das un pequeño discurso, ¿no? Entonces él contó una anécdota bien padre, ¿no? Que Dijo que en, en aquel eh, partido que disputaron entre los Rams y los Lions, cuando se acabó el partido, uno de los jugadores de los Lions, luego luego se fue directamente hacia él, ¿no? Pues este pues como que cuando te pasa eso, dices, esto pues, puede tener dos intenciones. Una, este me viene a golpear, echar bronca o algo, ¿no? O la otra, que fue la que él pensó, es, híjole, este se ve muy chavo, ¿se me hace que o jugué con su papá o conozco a su papá? Yo ya estoy en esas, en este momento, ¿no? Resulta que el que lo fue a buscar es el novato Derek Barnes. Que pues aprovechó la oportunidad para encontrar a Andrew para agradecerle la diferencia que hizo en su vida. La cosa impresionante. Sí. Hola, sí, dos. A ver, Luis, Luis,
1: ya ¿No ¿Te, te, te empezamos a escuchar, Luis, te nos, te nos fuiste ¿Sí? un poquito. A ver, esperen, amigos, estamos tratando de reconectar con Luis. Es que la historia es así como, este, tan conmovedora que Luis entró en shock. Aguántenme tantito. Vamos, vamos, ahorita, ahorita, este, vamos a ver tantito. A ver, en lo que Luis regresa. Yo les acabo de contar la historia de lo que pasó con este... Con este chico, con Derrick Barnes. Y con lo de Andrew Whitworth. ¿Sale? Vamos a ver, ¿qué, qué pasó? Ya decía Luis, se acercó este, para agradecerle el impacto que tuvo en su vida. Y básicamente Whitworth se queda como, ¿de qué pasó? Barnes le dice, yo sé que no me vas a reconocer. La verdad es que este... Me, no, 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 no tienes por qué reconocerme en este momento... Pero la, la realidad es que yo, en este, cuando era niño, yo platiqué contigo de, de, de chavo. Tú nos dedicabas tiempo porque Derrick Barnes nació en la ciudad de Cincinnati, que es donde empezó su carrera, Andrew Whitworth. Entonces Andrew Whitworth iba todos los martes al, al Boys and Girls Club a platicar con los niños de la ciudad como para motivarlos, mentorearlos, orientarlos. Y básicamente lo que, lo que Derrick Barnes dice es, yo era uno de esos niños. Entonces, le dice, ¿no sabes lo importante que fue para mí platicar contigo? Saludos. ¿Ya regresaste, amigo?
0: Sí, no sé, en qué, no sé en qué se quedaron, pero yo estaba muy inspirado contando que, este, que Derek Barnes fue el que se le acercó a Andrew Whitworth. ¿no? Ahí nos quedamos contigo.
1: Este Ya les empecé a adelantar un poquito la historia, uh -huh. que bueno, le cuenta que él estuvo en el, en el Boys and Girls Club y que Andrew Whitworth okay. en Cincinnati lo, lo mentoreaba como que uh -huh. le dedicaba un ratito a, ellos, a los chicos ahí para platicar con ellos de, de la vida, y dice básicamente, es lo que este Derrick Barnes comenta, que pues él recuerda perfectamente bien cómo an, este Andrew Woodward le dedicaba ratos a platicar con ellos, y sobre todo con, con Derrick Barnes, como de platicarle de la vida, de echarle ganas de salir adelante, y era lo que él iba a decir, no lo hizo, era como el agradecimiento que tenía para él.
0: Tal cual, o sea, lo que va y le dice es, oye, pues tú te sentabas conmigo y con todos los chavitos que estábamos ahí en este club y la verdad es que el que hayas hecho eso pues marcó una gran diferencia en, en mi vida, ¿no? O sea, solamente quería venir a decirte, Witt, lo logré. Llegué a la NFL, Big Wit, ¿no? O sea, básicamente es lo único que quería, este, venir a darte las gracias, ¿no? O sea, cuando, eh, cuando te pasan ese tipo de cosas yo creo que debe de ser una cosa así de pero choqueante, ¿no? O sea, algo que, pues, seguramente le dedicas tiempo, emoción, este, eh, recursos de tu vida a hacer ese tipo de cosas. Pero no te imaginas hasta dónde puede llegar el impacto, ¿no? Claro. Y esa es la parte
1: más interesante. Y es lo que Andrew Woodward trató de comunicarle a los jugadores del NFL en su discurso y con toda la historia. Por eso, dice, uno nunca sabe cuándo va a tener la oportunidad de generar ese impacto. Y les dijo, los invito a que tomen en cuenta eso para que pues, piensen, o sea, que básicamente en cualquier otra de tu vida puedes generar un, un, una diferencia en alguien más. Uh -huh. Y cerró con una frase que básicamente aplica para todos en, en general, no nada más para los jugadores de NFL. Dice, creo que esa es la gran lección para todos. Nadie sabe cuándo se va a presentar el momento. La clave está en estar disponible cuando el momento llegue. Exacto. Uh -huh. Si siempre estamos como encerrados en lo que hacemos, no volteamos a ver a los demás no estás disponible en el momento en que a lo mejor puedas cambiar la vida a alguien. Y creo que esa es como la parte importante que narra Andrew Whitworth. Y cuando imagínate, imagínate nada más lo que había sido para él, que le llegara Derek Barnes y le dijera Big Whit, lo logré. Yo era uno de esos niños que, con los que practicabas tú los, los martes, que estudia libre, y aquí estoy en la NFL, logré llegar.
0: Sí. Sí, 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 sí. O sea, seguramente un niño así le decía, ay, yo cuando crezca voy a jugar en la NFL como tú. O sea, ¿cuántos le decían eso? Un montón, ¿no? Por supuesto. <ríe> sí, estaba padrísima, de verdad, la historia. Muy, muy buena. Pero bueno, sí, mi padre. es eh, eh, gran razón para celebrar de, eh, de Andrew Whitworth, que ahora pues no sabemos si vaya a retirarse o no, pero creo que es un gran momento para hacerlo si así lo decide, ¿no? Ahora, del otro lado también tenemos otra celebración, ¿no? Y esta, eh, pues le corresponde al mismísimo Taylor Rapp, ¿no? Porque, pues, eh, digo, y cuando terminó el Super Bowl, ya sabes, confetti, eh, gorras, playeras así de campeón, champaña, etcétera. Pero él aprovechó el momento para algo más, ¿no, Mike? Dijo, ahora es
1: cuando. La verdad es que está impresionante porque, sí, obviamente. Cuando el equipo gana, ya sabes, como dice, toda la parafernalia, lo, los souvenirs bajan los familiares de los jugadores a, uh -huh, a felicitarlos uh -huh. y vemos a los niños jugando en el y los hijos de los jugadores, las mamás abrazando a sus hijos, sus, sus, sus son campeones y Taylor Rapp fue básicamente recibido por su novia que estaba en el estadio, lo fue a ver jugar y toda la onda y decidió que era el mejor momento que pueda tener en su vida el mejor escenario posible. Pues para asegurar un segundo anillo. Exacto. Dijo me acabo de ganar un anillo de campeón de Super Bowl. Vamos por el segundo anillo en la misma noche. Exacto. Y decidió nada más en ese momento así en el campo de juego pedirle matrimonio a su novia, Danny Johnson. Exacto.
0: Hijo, imagínate.
1: Nomás. O sea, Gran callback al Fiesta Bowl que le gana Boise State a Oklahoma cuando Ian Johnson, el corredor de Boise, otro John y le pide patrimonio a la porrista que era su novia. Yo, no, yo nunca había vuelto a ver una cosa así en un partido de NFL. Ajá. Entonces, acá este total que el buen Taylor Rapp pasan las tomas porque pues estaban todo mundo ahí con los teléfonos tomando fotos de los jugadores y andaba por ahí también cerca el equipo de redes sociales de los Rams, uh -huh. Obviamente, y que lo pescan así de plano, hincado en el campo, pidiéndole matrimonio a la novia, uh -huh. total ahí de: ¿te quieres casar conmigo? Entre gritos, porque todo el mundo gritando, la música, todo.
0: Uh -huh.
1: Ella viene emocionada, este recibe el anillo de, de compromiso, y en el video, pues el, el video lo compartió la cuenta oficial de los Rams, uh -huh. lo cual también es así como interesante porque tuvieron como ese momento especial para poder compartir con todos los aficionados y básicamente lo único que ves es como a telorra, poniéndose de rodillas, pegando de gritos ¡Te quieres casar conmigo! Eh,
0: la reacción oficial, que creo que está como en la Constitución, en el Ramayana, en la Biblia y otros libros sagrados, que uh -huh. las mujeres tienen que llevarse las manos a la boca cuando una cosa así sucede. <risa> ah, bueno, está... Claro, claro, claro. <risa>
1: Y ella obviamente ya es, este entre llanto y toda la onda asintió la con la cabeza de, ah sí este pues, muchas gracias recibió su anillo y pues, las se abrazaron y básicamente este pues aseguró doble anillo el buen Taylor Rapp que dijo sí, bueno padre. Pues, está padre la verdad está padre obviamente yo creo que como acá pregunta Jesús Niebla que hubiera si hubiera podido y si perdían yo creo que no yo creo que lo hubiera reservado para un momento diferente. Para un momento distinto, habrá otras oportunidades. Ajá. Pero yo creo que iba con la mentalidad de, si ganamos, aquí es cuando.
0: Oye, y fíjate, eh, no hay presión, ¿eh? No había de Taylor Taylor rap. Tú tranquila.
1: <risa> Nomás ¿No? están viendo todo el mundo aquí en el estadio, la <risa> televisión. Ajá. Entonces, la verdad es que estuvo este... todo mal. Es una historia de esas padres, de que... ¿Qué van pasando? Y que yo insisto, pocas veces se ve en un Super Bowl que un jugador. Haga eso. Sí, sí. Yo solamente recuerdo lo del Fiesta Bowl, pero de ahí fuera no recuerdo otra.
0: Efectivamente. Pues ya está. Esa es otra. Luego tenemos otra de las, este, de las, de las buenas, que es la de Van Jefferson, ¿no? ¿Qué, qué, qué padre está. este Esta, por ejemplo, se la conté yo a mi esposa y me dijo, ¡ay, qué padre! Está increíble. Sí, está, está buenísima, ¿no? La verdad es que sí está muy buena, porque... Pues digo, resulta que obviamente para cualquier jugador que participa, pero sobre todo que gana un Super Bowl, pues es un día muy especial, ¿no? Pero para Van Jefferson fue doblemente especial. Porque, pues bueno, uno dice, pues gana el Super Bowl y vienen los festejos, ¿no? Pero pues él no se pudo quedar a la celebración. Porque pues tenía este otra cosa que celebrar, ¿no? aparte de esa. Y pues que es mucho más personal que uh, pues una victoria de Super Bowl ¿no? es pues un logro de equipo y demás acá tenía un asunto meramente personal, pero que también es súper súper especial, porque resulta que Samaria, su esposa tuvo que dejar el estadio en medio tiempo, porque entró en labor de parto, imagínate ok <risa> ella, ella decía algo así, o sea, rumbo preguntaban que qué onda, y decían, hombre, yo como cualquier otro juego, ahí voy a estar el domingo voy a estar tranquila, voy a estar bien, este, y pues bueno, claro que sí voy a estar rezando para que no se rompa la fuente, ¿no? Este, porque pues ya estamos en, en esas, ¿no? En cualquier momento eh, sucede. Pero dice, bueno, por supuesto que voy a estar ahí, no me lo pierdo por nada, y pues todo tranquilo, ¿no? Eh resulta que llega por ahí del medio tiempo eh, empiezan a, 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 a surgir los reportes así de, me parece que estoy casi segura, reporteaba este, alguien ahí en, en, desde el estadio, que acabo de ver a la esposa de Van Jefferson dejando los, el, este, el estadio en camilla. ¿No? ¡Ay, qué le, O sea, tú decías, bueno, pues... Seguramente, sí, por supuesto. ¿No? O sea, pues, ojalá que haya sido lo de su este, labor de parto y no otra cosa. ¿No? Entonces... Después empiezan a salir ya los reportes <ríe> y resulta que eh, la, la misma este, eh, Samaria le pide a los Rams y al y general, a todos los que, por favor no le vayan a decir a Van Jefferson que, que me, me acabo de ir, pues imagínate, pobre tipo, ¿no? Ahí está en el Super Bowl, en el partido probablemente más importante de lo que va de su vida y le vas a decir que yo me acabo de ir al hospital, no le avises, ahí cuando acabe, ¿no? Le cuentas, ¿no? <ríe> Entonces... Eh, a la mitad del encuentro, ya decíamos, se le rompe la fuente y pues tiene que ser este, llevada al hospital cercano y pues ahí da luz a su hijo. Cuando termine el partido, este pues se da el momento, ¿no, Mike? Ahí que, que, me, que me comentabas hace rato. Sí, o sea, es que, bueno, de hecho, aquí aquí otra vez le estamos ganando a todos los demás medios,
1: Ajá. porque Inside the NFL va a tener esta historia, obviamente, con pues ellos que tienen presupuestos mucho más elevados.
0: Digamos que tienen por lo menos un camarógrafo en el campo. O sea, no. <risa>
1: programas finos y elegantes que tienen camarógrafos en el campo del Super Bowl y uh
0: -huh.
1: acceso a todo el, a todo, el a todo el estadio uh -huh. pequeñas diferencias graban el momento en el cual estaban Jefferson, ya sabes, sentadito ahí en la banca, que le están entregando a todo el mundo su gorra porque ya ganaron los Rams todo el asunto uh
0: -huh.
1: y llega una de las, de las chavas que trabajan con los Rams de, del staff y le dice oye, la verdad es que se llevaron a tu esposa al hospital porque ya van a ser tu hijo ¿Qué? <risa> se para, empieza como a moverse, este, empieza la celebración, en ese momento todo el mundo empieza a bajar, ya andaba buscando a su hija, a su otra hija, porque se la tenía que llevar al, al, al hospital sí, sí, sí. con él, entonces, está a, a la nena, la nena jugando con el confeti del Super Bowl y toda la onda, uh
0: -huh.
1: y, este, y entonces va por ella, ¿sabes qué? Vámonos, porque ya van a ser tu hermanito, y tu mamá ya está teniendo un bebé, y vámonos de aquí. Se lleva a la niña, y se ve cómo va saliendo entre la gente, o sea que todo el momento del estadio, ahí va Van Jefferson saliendo con su mochila al hombro, porque él se tuvo que salir antes de la celebración, porque tenía que llegar al hospital. Y entonces ahí podemos ver al lado derecho la foto donde está él con su bebé, y que este, pone por dos, porque bueno, obviamente fue un día muy especial para Van Jefferson, porque, pues, además de que se volvió campeón del Super Bowl,
0: nació su bebé. Está sí, padre esa, foto, esa foto es de su Instagram, ¿no? Justamente mm. de, de Van Jefferson, y sí, pone por dos, ¿no? Este, como diciendo, pues, primero el Super Bowl y ahora mi hijo, ¿no? <risa> claro, entonces, ahora, pues, el
1: cumpleaños de, de su segundo hijo, bueno, aún aún no, aún no tienen el nombre, no, no dieron a conocer ningún tipo de nombre, pues va a ser además el aniversario de cuando Van Jefferson ganó su primer Super Bowl.
0: Imagínate. Está o sea, buenísimo. ¿no? Va a estar
1: buena la pachanga, ¿no? <risa> estuvo estuvo o sea, padre, la verdad. Este, tuvo, o sea, tuvo, tuvo, tuvo su momento.
0: Es de esas cosas que eh, pues, si eres el, el hijo de Van Jefferson, por lo menos en tus primeros cumpleaños, si el equipo sigue siendo exitoso, no vas a ver a tu papá <risa> en tu cumpleaños porque va a estar en el Super Bowl, ¿no? Digo, va a estar no. muy
1: pegado con los días, entonces... <risa> Sí, o sea, este, básicamente va a estar como muy cerrado. Ay, mira, me encanta esto, José Rodríguez. Lo van a llamar Vince Lombardi Jefferson. Exacto, Lombardi
0: Trophy Jefferson. Exacto, así es. No, imagínate, nada más. Pero bueno, Lombardi Jefferson, exactamente. Sí, es, oh, Vince, por ahí, por ahí. Vince Jefferson. Vince Jefferson, si sí, digo Van, Vince, creo que sí me gusta, fíjate, ya se queda. Así, ya Desde lo, aquí ¿sí?
1: mandamos la propuesta a Van Jefferson, que seguro está viendo el programa. Ajá.
0: Vince Jefferson, ya está. Vince Jefferson. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Bien.
1: Funciona. A muchos <ríe> niveles. Entonces, este. Sí, nada más
0: que uno le vaya a poner Eminem. <risa> Exacto, sí, pues no. no. Marshall Matters, ¿no? Este, sí, ¿no? <risa> Marshall <risa> Matters, Jefferson,
1: no, por favor. Este, pero. Algo, algo, algo un poquito más este. Más, más, ac más acorde Bowler, Pero, <risa> ya aquí, Bowler.
0: aquí ya van a empezar el, las propuestas de nombre de, a deje su propuesta de nombre también
1: para el, el hijo de Matt Jefferson como <risa> quieren que se llame
0: Ajá.
1: este bien la verdad este bastante padre las historias como que los raps tuvieron muchas historias para decir wow Totalmente. alrededor de, de su campeonato de Super Bowl lo cual es interesante
0: Sí, sí, sí. Pero, pues, digo, uno no se puede ir de aquí sin contar una historia para decir güey, ¿no? Que, fíjate, hubo, a, hubo varias
1: cosas ahí como que pudieran haber estado en este momento. Potencialmente, este, Ivan McPherson, perdiendo el, 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 el trabajo de medio tiempo, por salir a <risa> ver el show del medio tiempo, eh, hubiera sido potencialmente una historia para decir güey
0: épica aplicando un Michael Irving en el 92, que salió a ver a Michael Jackson. Por Igual, supuesto. ¿no? Entonces, imagínate nada más, este... Ah, mira, también
1: nombres. Sophie Jefferson, si es niña. Ah, oh, gran, gran, nombre. Gran nombre, por bien, supuesto. Ahí, anda, andan con todo, ¿eh? Andan con muy, buena, muy buen ingenio. Pero bueno, Ivan McPherson se salió del, del, del locker de los, de los Bengals para ver el show del medio tiempo. Este... Y pudiéramos haber contado esa historia para decir, güey, si hubiera fallado un gol de campo al final, imagínense lo que hubiera sido la tormenta, si eso hubiera pasado.
0: Ah, pero el medio tiempo, ¿qué tal? Ah, ¿no? ¿qué
1: tal estabas viendo el show del medio tiempo? Uh -huh. Cantando Lose Yourself y toda la onda y uh -huh. Still dre no, 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 a ver. Otra que po podríamos haber contado, pero todo el mundo ya la contó, el terrible trabajo de la línea ofensiva de los Bengals, se podría contar. También podríamos contar, pero o sea, lo de Eli Apple que se dedicó hasta estar de bocón todos los playoffs <risa> y salió quemadísimo en el Super Bowl y todos los jugadores que, de los que habló todos le contestaron
0: el, el, de, el de los Chiefs, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, Michael, um, Michael Hartman, fue el que... Michael Hartman. <risa> sí.
1: cuando le pone el anillo de bueno, pues mira lástima que no te ganes uno de esto, sigue trabajando para que algún día dejes ser la razón por la cual tu equipo pierde ¡Pum! <risa> Entonces, sí. Esas ya están como demasiado contados, es uh -huh. más, ahora, este, podríamos incluso, este, hablar, desde el principio lo pusieron como de, oye, que Snoop Dogg se fumó un churro antes de entrar eso está lejísimo, eso era para decir, ni guau wow, ni güey. Ese es, es el status quo, <risa> <risa> vamos, eso es lo natural. <risa> ¿quién, ¿Quién esperaba que no lo hiciera? <risa> seamos sinceros, sí, pero vamos a platicar una historia que no fue tan, con, tan, como tan conocida, porque acá aparte nos encanta este pues, echar como un poquito de, de investigación, y vamos a hablar de Carson Palmer y su bronca que trae con los Bengals, porque se ve que el resentimiento sigue al día de hoy
0: Qué triste, oye, porque Carson Palmer era un gran elemento en los Bengals, pero a ver, cuéntale sí. y ahorita editorializamos, a ver
1: va Carson Palmer ya sabemos que, pues, este, bueno, ahorita en la semana previa de Super Bowl hay un montón de programas ahí en Radio Row y que aparte, este, pues, hacen como muchas entrevistas y van exjugadores y van todo el mundo. Por ahí pudimos ver, por ejemplo, a Jim Everett hablando de los Rams y cosas por el estilo durante esta semana.
0: Anthony Muñoz, son... por ejemplo, estuvo. Anthony muy... Muñoz, claro. Ajá, ajá.
1: Total que, bueno, obviamente, por ser exjugadores de esos equipos, pues, son como mucho más buscados. Ajá. En este caso con los Bengals, pues uno de los nombres que se buscó para entrevistas fue Carson Palmer. Ya decías, es un jugador importante en la historia de los Bengals. Y estuvo en el podcast Brother from Another y básicamente le preguntaron pues por Joe Burrow, que es como la gran pregunta en este momento, no el gran tema de conversión en Cincinnati, el nuevo coreback franquicia que se ve muy bien en dos años. Y le dijeron, oye, ¿cómo ves el futuro para Joe Burrow? en Cincinnati, o sea ¿tú cómo lo vislumbras? y decir que se puso amargo el asunto, o sea que se puso medio ¿Te ardilla tenso el ambiente. ambiente ¿no? es más hay un video en, 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 en Twitter, lo pueden ver ¿cómo empieza a contestar en los dos hosts así de? como de ok, porque dice voy a citar para que no haya broncas dice creo que Joe se va a, sen, a, a, a sentar después del partido, ganen o pierdan y estará como de Man, en verdad quiero volver a firmar con este equipo dice están dispuestos a hacer lo que hace falta de forma continua para regresar al Super Bowl este año y el que sigue y uno después cómo van a reestructurar la nómina para poder pagarle a llamar Chase y a T. Higgins y cómo van a armar una línea ofensiva O sea, básicamente dijo, yo Borro va a pensar los próximos diseños de los Bengals en una tarde.
0: Es lo que te iba a decir, dice, uh, nos fue así, pero como adelante en el tiempo, uh, pero muchísimo, ¿no? O sea, casi, casi de,
1: yo Borro tengo que pensarse, oye, ¿qué voy a hacer cuando me, me rompan la rodilla y tengan que pedir mi cambio y me manden a los Raiders? <risa> <risa> a ver, espérate, güey, demasiada proyección personal. Exacto. y luego acabas jugando en Arizona y te, y te acaban mandando a la banca
0: ojalá tenga alguien como Bruce Arians que lo pueda rescatar ¿No? y va a acabar en Tampa Bay para jugar con Bruce
1: Arians que le va a rescatar la carrera tranquilo, o sea de verdad se fue pero por todos lados o sea, estuvo, estuvo bastante extraño el asunto y bueno, obviamente, las declaraciones son como bastante más una reflexión personal de su estancia con el equipo que de lo que en verdad pasó con Joe Burrow O está pasando con él. Sí. O sea... El,
0: el asunto principal que, que, que yo menciono es, o sea, pues falta un montón para eso, ¿no? O sea, que Joe Burrow está en su segundo año y, y Jamar Chase en su primero y Higgins también en su segundo y o sea, vámonos tomando con un montón de calma, ¿no? Por supuesto, o sea, a los tres,
1: a, a, Joe, a Joe Burrow y a Jamar Chase, son cinco años cuando menos de contrato, de novatos. Uh -huh. A Burrow le quedan dos bases en su contrato, porque son cuatro años la base para los novatos, y por uh -huh. ser primera selección de, 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 de primera ronda, tiene opción a un quinto año Cincinnati, entonces por tres años uh -huh. más, el tema de, de Joe Burrow y su contrato no va a ser conversación de momento, o sea, con Jamar Chase quedan cuatro años más de, de todavía de contrato de novato, que tampoco hay que platicar eso de momento. Tiggins
0: uh -huh. tres años. O sea, de verdad, no hay manera de estar pensando en eso. Eso por un lado. Luego, lo otro, lo que menciona de si la línea, de, la línea ofensiva y que si contratar y que no sé qué. Ahora, ahí puedes darle un poco un punto, o sea, decir, bueno, a ver si lo van a hacer, pero si no lo hacen, o sea... Es una negligencia absoluta, ¿estás de acuerdo? O sea, Por porque supuesto. No, hay, no hay ningún otro lugar en donde necesites más ayuda que en ese, ¿no?
1: O sea, creo que el, incluso la apuesta de los Becals era: vamos a poner todas las piezas alrededor de Burrow uh -huh. para que tenga armas, y el plan era como el siguiente año, ahora sí, invertirle para ponerle la línea y que ya tenía un equipo competitivo. La cosa es que reventó de la nada el equipo de Cincinnati, nadie se esperaba que fuera este temporadón. Y, y pues de repente se encontraron como en el reflector por no tener
0: una línea ofensiva cuando pues realmente era un equipo en construcción sí, y por segundo año consecutivo el equipo de la AFC perdió porque no tiene línea ofensiva ¿No? <risa> <risa> perdió el Super Bowl <risa> <¿No>?
1: <risa> o sea, básicamente como de la AFC tiene a los corebacks la NFC tiene las defensivas que los van a corretear todo el Super Bowl básicamente <risa> <risa> o sea, pero básicamente fue eso y la verdad es que este 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 caso de Carson Palmer fue el clásico ejemplo de cuando en internet decimos, ¿ya sientes señora?
0: Exacto, así de, ya, por favor, señor. Ya, señor, ya, señor, por favor, cállese. Sí, o sea, tío, de verdad, o sea. Tío, ya, no, no es a fuerza ya, es comentar.
1: Ya, no. Sí, sí, no, no es obligatorio dar tu opinión de todo, o sea, de verdad. O sea, puede haber sido políticamente correcto, como es un gran chico, tiene mucho futuro. Hay que tratar de rodearlo de talento para que, pues, florezca todo lo que tiene. Y no andar proyectándose con, con todo lo que así de... Sí, sí, sí. Todos sus problemas personales tienen con el equipo de Cincinnati. O sea, vamos, había muchas maneras de, de llevar esa pregunta. Y ya este... Él decidió proyectarse bien cañón. Sí, sí, sí. O sea, pero mal plan así, ya sabes, como... No sé... <risa> porque luego va a acabar en una cama de hospital pensando, o sea, qué mal uno de los tiles por lastimarlo y eliminarlo de los playoffs. Tranquilo, o sea, o sea, o sea tú, tú, está, 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 es como el típico tío en los 15 años que quiere brindar y el brindis acaba siendo un de braille rarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y van, oh, tío, ya, véngase, porque pues nadie está entendiendo su brindis. Así estaba, de verdad, de verdad. Entonces, bueno, ojalá en algún sí. momento logre hacer catarsis Carson Palmer, dejar atrás lo que pasó con los Bengals, y disfrutar un poquito más de, de, de lo que estaba pasando, porque estaban en el Super Bowl, sí. estaban pues, por todos lados porque estaban los Bengals ahí, y vamos, pues, mínimo, mínimo, vive lo contento, ¿no? Porque se ve que estaba bastante amargadón el buen Carson sí. Palmer.
0: Sí, es que aquella temporada 2005, cuando llegaron, eh, que traían un equipazo y que justamente cuando lo le los Steelers, sí debe de haber sido un heartbreaker, ¿no? O sea, para él, sobre todo, así de, ah, esta era mi oportunidad, porque nunca estuvo ni cerca. No.
1: Yo <risa> recuerdo perfectamente bien esa jugada. Yo también, perfecto, la, o sea, la,
0: la veo así. Claramente. Mentalmente
1: la ves, ves, ves la, la espalda de Carson Palmer, cómo le cae. Era Calvin hoy, ¿no? no. Que, que le cae así. De... O sea. Ah, es una cosa, pero este, espantosa, espantosa el asunto de la lesión. Aparte dicen que fue una lesión súper dura porque uh -huh. le desbarataron la rodilla. Pero vamos, este fue una cosa espantosa, pero, pero no es para que se quede tan ardido. La verdad es que está como bastante feo
0: el asunto. Sí, pero, pero pues, bueno, así está la cosa. Pues esas son las historias que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber en vivo aquí en chat gracias a los que lo ven y lo des, lo escuchan en on demand en cualquier otra plataforma, en esta misma eh, gracias por hacerlo, dejen aquí un buen comentario, un like, suscríbanse etcétera, este todo lo que ustedes saben hacer para que esto eh, funcione mucho mejor y tenga mayor alcance ¿sale? Eh, el día de mañana, Mike hay algo especial ¿no? ¿un Power Ranking por ahí será o no será? No sé, a ver. ¿Mañana?
1: Pues yo creo que a lo mejor nos pudiéramos conectar todos uh -huh. a los canales de Primero y Diez, YouTube, Twitch, todas esas cosas, para platicar este, sobre el, el Power Ranking final de la temporada. Entonces, ya tenemos un ranking este, definitivo de la temporada, ya pasó el Super Bowl, cuando terminó la temporada regular dijimos que íbamos a tener hasta después del Super Bowl el programa, entonces ya estamos listos para el, mañana encontrarnos por acá, en nuestro horario de las 6 de la tarde, ya saben, ahí como para platicar un ratito uh -huh. sobre cómo quedaron los equipos. No creo que sea ninguna sorpresa quién es el número uno, pero pues pueden entrar a platicar un rato, aunque sea sí. para, para recordar cómo quedaron ahí los, los lugares del, del 32 al 1, ya a final de temporada.
0: Perfecto. Pues muy bien. Y pues bueno, este, este mismo espacio seguirá durante la off como ya lo decías al inicio del programa. Uh -huh. eh, Vamos a ponernos ahí creativos y locos para hacer cosas padres. Y pues ya con eso nos despedimos por el momento. Eh, nos vemos la próxima semana en Historias de NFL para decir, wow, un martes seguirá en este horario nocturno. Eh, nos acomoda. Sí. Está bonito eh, tener el horario primetime de los martes. Está padre, ¿no? Entonces por aquí estaremos. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Bye bye. Esto fue Historias de
1: NFL para decir wow wow, wow
0: wow 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis
1: Obregón y Miguel Ángel Lecce voz en off Antonio Sempe una producción de primero y 10
0: Plus.